0: Thank you. The Fableman c'est le nouveau film de Steven Spielberg à large teneur autobiographique qui sort en France la semaine prochaine, mais déjà auréolé du prix du meilleur film dramatique et de la meilleure réalisation lors des derniers Golden Globes. Le jeune Sammy Fableman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l'ont emmené voir sous le plus grand chapiteau du monde, film de Cécile B2000. Armé d'une caméra, Sammy commence alors à faire ses propres films à la maison, reproduisant l'accident du film de Cécile B2000 avec son train électrique, transformant ses petites sœurs en momie à l'aide du papier toilette familial ou enrôlant ses camarades pour des westerns ou des films de guerre. Alors, on ne présente plus hein, le réalisateur des Dents de la Mer, Itin, Indiana Jones, Jurassic Park, la liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, Minority <rire> Report et j'en passe. Mais on peut d'ores et déjà se demander ce qu'il fabrique avec ce film-ci. Est-ce que vous l'avez regardé plutôt comme un testament, comme une célébration nostalgique d'un cinéma disparu ou comme une nouvelle réinvention de ce cinéaste protéiforme la euh,
1: oui, bah, c'est sûr que la, la dimension testamentaire, on la sent assez fortement euh, tout au long du film, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est aussi un film euh, historiographique enfin, pour écrire sa propre légende, un petit peu comme. Euh, Godard, tout, Toutes choses égales par ailleurs, avait pu faire euh, les, les histoires du cinéma pour se positionner comme une espèce de créature embrassant l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que le, trix, enfin, le petit tour de magie qui est fait au début avec ce film de Cécile B. 2000, c'est euh, de se placer au commencement du cinéma avec ce train qui arrive dans la salle et, et ensuite cette histoire de train qui va enclencher sa passion pour le cinéma traverser, on va dire, toute l'histoire de l'Hollywood classique, notamment avec cette rencontre finale, euh, dont je ne révélerai pas la teneur, mais en tout cas une rencontre finale avec un autre monstre sacré du cinéma, et puis euh, cette entrée triomphale dans la fin du 20 XXe siècle euh, qui allait le célébrer. quoi. Et il y a vraiment ce côté un peu euh, oui, euh, téléologique du film, comme tout film autobiographique qui essaye d'écrire sa propre légende, qui essaye d'écrire sa propre histoire, et en même temps... Euh, c'est un film qui révèle beaucoup de choses sur la conception du cinéma de Spielberg, de sa génération et de sa portion de sa génération dont il faisait partie et à partir de laquelle il a l'intime conviction d'avoir reconfiguré le cinéma mondial
0: Qu'est-ce que ça révèle alors pour vous, Raphaël Nioya Oui,
2: alors, euh, bon, effectivement, il y a cette dimension biographique que les moins Spielbergiens relèveront, hein, qui entretient d'une certaine manière la, la légende. Et en même temps, c'est un biopic, un, ou un autobiopic un peu particulier, puisqu'il reprend, disons, les éléments qui sont quand même, malgré tout, les moins connus de, de sa légende, qui euh, voilà, se concentrent spécifiquement sur son enfance. Alors, effectivement, bon, comme toujours les biopics, il y a l'idée d'un destin, il y a l'idée qu'au fond... Euh, on le spectateur reconnaît quelque chose qu'il qu connaissait déjà d'une certaine manière. C'est toujours un processus un peu de, de reconnaissance et là on reconnaît Spielberg et d'ailleurs même physiquement puisqu'à la fin la, la ressemblance entre l'acteur et, et Spielberg est assez troublante. Il y a même le, le grain de beauté qui apparaît sur la pommette, etc. C'est assez troublant. Cela dit ce qui me semble assez intéressant, par-delà disons la dimension biographique qui peut paraître assez follement narcissique, c'est euh, le, le questionnement sur l'expérience du, du cinéma qui est sans cesse relancer de tournage en, en tournage et notamment le, la dimension disons traumatique du, du spectacle. Et alors il faudrait développer ensuite sur la figure de l'artiste que le film dessine mais ça me semble quelque chose d'assez intéressant pour le coup et peut-être disons un peu moins conventionnel que la simple célébration de, de soi-même. Salima
3: oh Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un genre qui est assez rare en fait, au cinéma, qui est l'autobiographie. Mais là, contrairement à ce qu'avait pu nous offrir Abdelmalek, par exemple, avec Kala Bénisse la France, qui là, dans le cinéma contemporain, était quelque chose effectivement de très narcissique, au contraire, ici, le film s'apparente plus à un manifeste du cinéma de, de Spielberg. Et on retrouve effectivement tous les éléments de son cinéma. Donc à la fois cet esprit, on va dire, de, de film familial, bon enfant, avec toujours l'amitié qui triomphe et l'amour, la solidarité entre les, les personnages, avec des personnages adolescents dans la plupart de ces films, qu'on là on va retrouver effectivement, et un film qui nous offre malgré tout, comme le disait Raphaël, des clés pour comprendre l'ambition de, de ce cinéaste, avec euh, le fait de, dans ce film autobiographique de mettre hors champ tous les éléments du divorce des parents, de la souffrance de l'enfant qui révèle cette fois-ci dans ce film
0: on peut, sans tout dévoiler, dire qu'il y a quand même, c'est vraiment, ça se veut une leçon de cinéma et qu'il y a trois mouvements, trois moments. C'est-à-dire que le jeune Samy d'abord découvre le plaisir simplement de remettre en scène un ben, accident, des images, soit vécues, soit inventées. Puis il découvre que la vérité, enfin une vérité cachée, peut se loger au cœur même de l'image. Oui. Puis il découvre, enfin en tout cas il, il assume que l'image elle-même peut transformer, manipuler le réel. Pour mmh. le dire euh, simplement, est-ce que ça, ça vous a convaincu, occidental euh, de La Curie comme manière de parler de l'amour du cinéma
1: Oui, bah, c'est à la fois euh, comment dire un programme qui parcourt son cinéma euh, par ailleurs, mais qui en même temps, euh, moi, j'ai trouvé tout au long du film d'une assez grande naïveté, à la fois artistique et à la fois politique, dans la mesure où cette croyance absolue dans les puissances du cinéma, dans les puissances de l'image, la possibilité de reconfigurer le monde et de reconfigurer même les personnes, les individus à partir du cinéma dans une démarche un petit peu, même où on, parfois on flirte avec... Euh oui, euh, du comportementalisme, enfin quelque chose comme ça. Enfin, ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, extrêmement naïf et surtout euh, à son grand âge et après tout ce qu'il a traversé, même de l'histoire des États-Unis, euh, de l'histoire du cinéma américain, enfin le nouvel Hollywood et tout, c'est quand même censé être sa, sa génération ou en tout cas des gens qu'il a côtoyé, qu'il a fréquenté. Lui, il, est, il a cette croyance mordicus, enfin vraiment absolue et incontestée de... Euh, le cinéma peut rendre les gens meilleurs, absolument. C'est-à-dire que quand il est confronté, euh, à un moment donné, à l'antisémitisme de ses camarades de lycée, euh, la possibilité de, de représenter le bel arien euh, en héros, en sauveur, eh ben, ça va lui procurer une forme de rédemption, alors que dans les scènes précédentes, il, euh, il, avec sa, sa jeune petite amie, euh, qui euh, est absolument fan de Jésus, euh, il lui dit, voilà, ça fait des milliers d'années que les juifs n'ont pas besoin de Jésus, donc ça va, alors qu'il va se mettre à, à faire du, du cinéma euh, voilà, messianique à tout bout de champ, et surtout avec ce, ce type qui, pourtant, en quelques séquences auparavant, lui faisait subir les pires... Le frappait, le... etc. Et tout ça fait que ça, ça révèle, oui, une espèce de... Utilisons les grands mots, mais de forme idéologique euh, bah, du, du cinéma et d'une forme idéologique que Spielberg a contribué à, à maintenir en vie, euh, malgré les assauts d'un certain cinéma plus critique euh, hollywoodien, que lui a un petit peu contourné par la fiction, par la science-fiction, par le cinéma d'aventure, etc. et dont qu'il a maintenu vivant un petit peu jusqu'à aujourd'hui pour un, voilà un classicisme revendiqué, assumé et une croyance absolue dans la reconfiguration des êtres par les images, quoi.
0: Raphaël, sur cette leçon de cinéma, parce qu'il y en a quand même plusieurs hein, dans oui, le oui. film, c'est oui. assez euh, appuyé, en tout cas, de dire voilà, je veux tenir un discours sur ce que je fais, ce que j'ai fait, et ce que doit être le cinéma.
2: Oui, effectivement, alors si on prend, disons, le, le film à la fois comme l'histoire de Spielberg et comme l'histoire d'un certain rapport aux images dans le cinéma américain, le segment central, qui est donc un film de famille où, euh, donc, il qui se déroule durant un, camp, un camping en fait, en famille, avec un oncle, l'oncle béni et après, il y a donc que Samy filme ce, ce, ce moment et il y a l'opération de remontage qui est en fait l'opération typique du nouvel Hollywood que, voilà, que De Palma fait par exemple où on revoit les images et on, et on se rend compte qu'en fait on n'avait rien vu euh, sur le moment et qu'il y a une révélation. Mais Spielberg depuis où euh, depuis, euh, elle est dans la mer n'a jamais été euh, dans disons, ce, cette recherche là c'est quelqu'un qui entend d'une certaine façon on pourrait dire dépasser Hollywood ou retrouver euh, l'Hollywood classique effectivement à travers ce troisième moment qui serait un peu le, le, la, la relève dialectique, quoi, où il arrive à. Mais de manière assez retorse, quand même, parce qu'en fait, il glorifie le corps de celui qu'il persécute, et en même temps, celui qu'il persécute se dit Mais je ne serai jamais à la hauteur de cette image. Donc, à ce moment-là, il y a un retournement qui est disons, d'un point de vue de, du film, peut-être trop expliqué par le dialogue, mais qui est quand même assez frappant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on arrive quand même à une sorte... De... Bah c'est jamais si réconciliateur que ça, les films qu'il produit finalement. Et ce que je trouve assez fascinant, en fait, dans le film, c'est que dès le début, quand le, le petit Samy remet en scène son traumatisme de, sous le plus grand chapiteau du monde, en fait, il y a déjà l'idée que l'artiste, c'est un exilé. Euh, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a un rapport, il y a presque une sorte de rapport mystique à la création qui le place hors qui le placera hors de sa famille. En fait, quand il a le train à, pendant la, la fête de Ranuka, et il y a un montage assez intéressant où Spielberg entrecoupe les bougies qui sont allumées avec le déballage du cadeau. Donc déjà, il y a un côté les un peu... Les différents sacr... wagons euh, oui. qui se succèdent oui. à chaque bougie. Et c'est entrecoupé, ce qui, enfin, ce qui donne un côté un peu sacrilège puisqu'on est dans le cérémonial et puis de l'autre, on a le côté prosaïque du, euh, voilà, du déballage du cadeau. Et quand il remet en scène cet accident qui va utiliser euh, comme euh, dans sa petite voiture, euh, Noé. Et il renverse l'arche de Noé. C'est-à-dire, en gros, il, il renverse le, le cocon protecteur, voilà, aussi de la famille d'une certaine manière. Et son oncle arrive à un moment et lui dit, mais artiste, ce, ce sera un exil dans le désert et c'est ça en fait ce qui est assez fascinant dans la, dans la position du personnage c'est que pendant toute une partie de son adolescence, il est entre ses parents, entre son père scientifique et sa mère artiste, pour le dire vite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il sait pas trop bien où se situer, il est un peu à la jonction est-ce qu'il va se placer du côté du père du côté de la mère, est-ce qu'il va révéler le secret est-ce qu'il va pas le révéler voilà, quelle alliance ou quelle, euh, disons, comment est-ce qu'il va se situer dans cette histoire-là, et à un moment en fait, il, bah, il s'exile c'est-à-dire qu'il prend la voie de l'art, qui est une voie solide et dans le grand moment dramatique du film où ses parents sont véritablement en train de se séparer, il se voit dans le reflet de la glace en train de filmer la scène, c'est-à-dire qu'il n'est déjà plus là. Il devrait prendre parti d'un côté ou de l'autre, et en fait, il n'est plus là, il est déjà en train de faire des films. Et donc, cette position-là de Spielberg est quand même assez, assez belle et assez mélancolique d'une certaine façon, et tranche un peu avec l'idée qu'on peut se faire, disons, voilà, du Spielberg, des familles, etc. Il y, a, il y a vraiment une dimension mélancolique qui est très belle dans le, dans le film, et même dans cette séquence de montage, voilà, on, peut, on peut penser à De Palma, euh, en fait, c'est autre chose qui joue, c'est là, là aussi une circulation entre eux, le, le père et la mère, et lui est entre les deux et qu'est-ce qu'il va faire quelle partie il va prendre et c'est très beau parce que il y a une sorte de loyauté comme ça qui, qui qui est très belle sachant aussi que par ailleurs on peut considérer que voilà c'est un film à la gloire de, de Spielberg lui-même mais c'est quand même un acte de résurrection de ses parents qui sont morts il y a
0: quelques années et c'est c'est quand même ça à mon avis qui motive vraiment le film et euh, Salima sur ce rapport parce qu'effectivement c'est un film à la tonalité mélancolique mais qu'est-ce qui fait euh, la frontière entre mélancolie et un peu de nostalgie parce que il y a notamment ce côté très euh expliciter que la révélation de la pellicule qu'on développe va révéler le secret familial, mmh. euh, ça peut être considéré comme un peu lourdingue et tirer plus vers, justement, le film, vers quelque chose d'assez joliment mélancolique, vers lourdement de nostalgie du moment un peu artisanal du cinéma, non
3: bah, Oui, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'une mélancolie, moi je dirais que... Il y a quelque chose, oui, d'une mélancolie, c'est-à-dire du paradis de l'enfance perdue, euh, de de la famille unie euh, qui a été rompue par euh, l'adultère de la mère et de l'ami. C'est une espèce de rupture euh, originelle qui va ensuite travailler tout le cinéma de, de Spielberg. Mais malgré tout, il y a quand même une forme de réconciliation entre les parents par le cinéma puisque, comme là tu le disais très bien Raphaël, avec le montage euh, alterné entre l'allumage des bougies comme rite religieux et euh, l'ouverture de, des cadeaux qui sont des morceaux d'un train électrique, donc c'est-à-dire de la technique. Il y a ici l'affirmation des valeurs, en fait, de l'échelle de valeurs de, de Spielberg qui est euh, celle de la technique, en fait. C'est la technique à tout prix, la technique au service de l'art, au service du mouvement, au service de la musique. Mais avec cette idée que euh, ce qu'il y a à mettre au-dessus de tout, c'est la science et c'est ce qui justifie, d'ailleurs, la réussite du père, le mérite de cette famille et l'ascension dans ce modèle américain qui serait cohérent. Et les différents
0: déménagements qui font souffrir la famille, voilà, qui euh, fallu, parce que le, toujours... le père doit toujours aller d'un poste à l'autre. Voilà, enfin. Ils sont
3: toujours justifiés par la recherche de la technique, de l'amélioration, du progrès, de l'invention. Il y a cette idée que ce qui compte, c'est l'invention, la création technique, quelque... Donc, qui renvoie aussi au cinéma. Donc il y a une réconciliation dans l'activité du père et de la mère, hein, et quelque chose comme ça, que l'enfant serait euh, l'union, le, l'accord entre ces deux parents. Donc on reste quand même toujours dans quelque chose de familial, de sentimental. Il
0: y a aussi euh, quand même des beaucoup de références au code du Teen Movies, euh, les premières bandes d'amis, les premiers amours, les premières déceptions, les méchants cahiers du lycée. Qu'est-ce qu'il en fait, là, Spielberg Est-ce que c'est juste... Parce que finalement, alors une des spécificités, c'est qu'il est, qu est co-scénariste hein, de ce film. Ça fait longtemps qu'il avait délaissé cette fonction. Est-ce que ça lui permet juste de structurer euh, sa, sa réflexion assez métaphorique sur le cinéma, ou est-ce qu'il en fait vraiment quelque chose, Occitane
1: bah, Disons que la structure du film et la, la portion de son histoire personnelle qu'il choisit l'oblige comme on le disait tout à l'heure à, à dessiner les contours d'un destin euh, quelque chose avec une fin euh, sur l'horizon qui est sa réussite euh, voilà et du coup ça l'oblige à faire de la période de l'enfance et de l'adolescence des périodes extrêmement déterminantes dans sa vie mais donc euh, familialement euh, cette histoire du traumatisme que le génie c'est toujours euh, un traumatisé qui se met à l'art euh, qui s'exile dans l'art depuis euh, une situation euh, originelle traumatisante qui euh, voilà euh, fait saigner son cœur d'artiste et euh, le projette dans les bras de l'art, donc ça c'est une chose mais aussi d'un point de vue artistique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque film qu'il fait dans son enfance est un chef dœuvre absolu et surtout, c'est que ce film lui offre à l'âge adulte les moyens d'Hollywood pour refaire ses films de jeunesse ses films de quand il était petit, euh, ses films qu'il faisait avec trois bouts de ficelle, pour en faire des, des artefacts mi-bricolés euh, mi donc il euh, y a une mise en scène du bricolage, mais un bricolage hyper esthétisé qui fait que euh, là, Spielberg nous présente sa, sa première Période qui serait à l'égal de ces périodes suivantes et surtout qui est sa période d'élaboration qu'il a faite finalement assez jeune, et je dis pas ça dans un sens. Euh quel prodige Spielberg qui faisait des films à cet âge-là, enfin, c'est le cas de, de beaucoup de cinéastes mais là, c'est l'idée selon laquelle ces films, c'est sa formation et tout de suite après cette formation très ténue de, de, qui est vraiment dans l'imitation des maîtres, imitation du western, imitation du, du film de guerre, imitation du mélodrame, etc. Et bien, tout de suite après, il peut sauter dans le monde des studios, dans Hollywood et il est prêt tout simplement dans cette longue Enfin, à l'issue de cette longue trajectoire d'imitation de l'âge classique. Enfin, là aussi, du coup, c'est l'idée de cet artiste, qu'un artiste, c'est euh, voilà, le traumatisme plus l'imitation.
0: The Faible Man, signé Steven Spielberg. Cela sort sur les écrans mercredi prochain, 22 février.
1: L'esprit critique. Mediapart.